0: Assim estamos começando mais um Comentando RPG Que a gente vem aqui para conversar sobre as lore sheets Da quinta edição do Vampiro à Máscara é, para acelerar o processo, porque isso aqui já é uma parte cortada Que eu já falei para cacete anteriormente, mas o áudio tava cortadinho Então me, tudo que eu falei acabou não ficando gravado Então, Everton, é, quais são as lore sheets que nós vamos trabalhar hoje?
1: Os denominados Alto Clãs Baixo Clã e ambos Morroques. É
0: isso aí. Rafael, tu pode fazer aquela introduçãozinha que tu fizeste, por favor? <risos> Agora vai relembrar
2: tudo que eu falei porque eu falo pra caralho. Hein? Então vamos lá. O, o Alto Clã e o Baixo Clã, no começo, a princípio parece que são... que não funciona num cenário moderno, né? Porque são denominações que existiam... Noidade das trevas e que deixaram de, de ser aplicáveis quando a Camarilla começou a, começou a aparecer. É, teoricamente era para todo mundo viver, era para todo mundo ser igual. Né? Só que na prática continua acontecendo, né? o quem está por cima continua por cima e quem está por baixo continua por baixo. a tal da luta de classes. É, então continua sendo usável sim, O alto clã e o baixo clã Num cenário moderno
0: Perfeito Então vamos começar aqui A leitura da, da, do conteúdo introdutório a gente falar mais detalhadamente De cada uma dessas lore sheets Porque sim galera Alto clã é uma lore sheet Baixo clã é uma outra lore sheet Que os, os jogadores podem optar Em estabelecer essa conexão Do seu personagem e o primeiro, como vocês estão vendo aí na tela, é o Alto Clã. E vou puxar aqui um textinho que eu tirei do White Wolf Week, que faz um comentário, não é nem cânone, faz um comentário do que é o Alto Clã. Vamos lá. O Alto Clã se refere a um conjunto de clãs de vampiros do jogo Vampiro Idade das Trevas, que se consideravam superiores aos outros clãs, aqueles que eles chamam de clãs baixos. Muitos membros dos clãs altos eram de fato influentes na política e na religião e tornaram possível muitas das grandes mudanças que governaram a favor dos membros. Os clãs que faziam parte foram o Bruhá, eles não sucubiram a besta e ainda possuem muito de sua presença culta e nobre. Vou fazer aqui um disclaimer. Protesto! Bruxa não tem que ficar aí, não, porra. Bruxa não é, não é, 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 é tão, tão desse jeito, porra. <risos> Fecha. Daqui a pouco o Everton Eu vou refutar
2: a, a refutação aí.
0: <risos> Capadócios, o mais erudito dos clãs, eles também servem como conselheiros para aqueles do poder quando eles têm mais interesse na morte do que nas coisas mundanas. Clã na sombra. Altamente posicionados, tanto na nobreza quanto na igreja. Os La Sombra governam sobre aqueles que eles consideram <risos> inferiores. O que Pode é praticamente. Falar
1: de... uhum. Pode falar de palavrão! Tá
0: bom, eu paro. <risos> Aqui a gente se chama atenção quando a gente fala palavrão. Mas ah, vamos lá. Uh, já falei Capadócio. La sombra, já falei? Não, vamos lá. La sombra, altamente posicionados tanto na nobreza quanto na igreja, os La sombra governam sobre aqueles que eles consideram inferiores, o que é praticamente todos. Toreador, eles se regozijam na beleza e luxúria, o que infelizmente é raramente de graça. Eles de alguma forma conseguem se manter no dinheiro e no poder. Tizimis, ninguém governa pelo medo tão eficientemente quanto os tizimis. apenas pergunte a maioria da Europa Oriental. E por fim, o clã Ventru. Como eles são considerados os mais nobres, no entanto, a contra-gosto dos vampiros, a presença deles nos altos clãs é considerado o óbvio. Sendo assim, fechando essa rápida explicação dos altos clãs, Everton, comente aí a Lore Sheet do Alto Clã.
1: A Lorichit do Alto Clã ela foca principalmente na manipulação dos clãs baixos. né? Uh, Existem alguns pontos negativos. Na verdade, na maioria deles são negativos aqui. Mas vou deixar as partes negativas para falar depois. Ponto positivo: No segundo, no segundo livro da Lorechit, você tem ali um grupo de seguidores que são fiéis a você. E aí você pode. Eles são fiéis ou você pode fazer o que você quiser com eles, né? E aí também tem aquela.. aquela economia né, de um ponto, você gasta dois e ganha três pontos de maula. But se você, tiver, se você tiver alguma falha uh, na disputa ali de, do jogo social, eles se voltarão contra you. Eita, eita. Rafael, deixa um espaço aí para um comentário Como é que posto? a gente
2: contrabalanceia isso com o poder do nível 3, né? Se no nível 2 você tem, uma, você tem um secto aí de, de, de pessoas, de, de membros, né, é, de clãs baixos, no nível 3 você pode fazer um, um édito, né, um pronunciamento um, um para transformar esses clãs em clãs altos. Dentro da sua cidade. O que eu achei bem apelão. Tipo, eu, eu acho que o 3 ele tem uma capacidade de mudar a, a geografia e a política da cidade do, de forma bem maior do que o nível 5. É, então, você pode fazer esse jogo aí. Se você compra o nível 2 e o nível 3 desse poder, você já tem um, um, um certo poder político. Entendeu? E. Deixa eu ver, e aí no 4 no você recebe alguns pontos de, de liderança aí, né? E o 5, o bacana, que depois a gente vai, vai completar esse comentário lá no, lá no baixo-clã, você pode ignorar uma vez por história, uma vez por, por sessão, deixa eu ver aqui, uma vez por sessão você pode ignorar a maldição do seu clã, o que também é bem apelão. Dependendo de quem você for aí. Se você for um, um dentro, aí você já pode fazer uma alimentação, já pode cair fora da dieta. Se você for um cimí, você pode dormir uma vez por sessão, já pode dormir fora do caixão.
1: Dá para burlar várias várias Dá para
2: fazer umas...
0: O, 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 uma, agora uma coisa interessante que o Rafael comentou ainda agora, é, que dá para ascender alguns clãs que não são considerados alto clã que é o caso dos Banu-Hakim. É, os os, os Banu-Hakim são originados do clã Samita. Os Assamitas, na Idade das Trevas, era considerado é, baixo-clã, mas já é, agora no V5 ele está ganhando o um protagonismo dentro da Camarilla, tanto é que a alcunha deles é, é de juízes, ou seja, estão assumindo um papel como se fossem mentores ou a, a, sábios que possam tomar decisões acertadas entre uma seita. E aí, é, dentro dessa loja já se comenta de acender alguns é, vampiros de clãs que não fazem parte dos altos clãs. O que, que tu acha disso, Everton? Eu
1: acho interessante. Ainda mais porque nesse jogo do nível 3 da, da Lorichite, você pode manipular ali alguns cães né? Algum pessoal ah, com, com o que os Venturos sempre fazem, né? Falsas promessas, esse tipo de coisa. Eles vêm usando essa Lorichite aí desde a iniciação da camarela, né? É, e
2: não só os Banu Hakim, como os La Sombra, de forma geral, eles ao serem assistidos da eles não estão passando pelo caminho das pedras, né? Eles já estão chegando aqui, né? E a grande verdade é que assim os baixos clãs com as porradeiras, o com os gângrios fora e os também a camarada precisa de tropa de um e do ataque do Telbel. Eles sinalizaram que iam participar desse êxodo da camarada. Eles iam sair junto com os Rá E aí na hora eles deram para trás. Por quê? Porque eles viram que o clã percebeu que. Com os, com os gangrel fora e os bruhar caindo fora e ser a vez dos sinosferato poder ter um pouco mais de proeminência porque até então eles estavam sendo ignorados entendeu e uma vez que eles assumissem esse esse papel de, de tropa de choque eles seriam um poder eles podem agora eles têm que negociar porque o caçamarillos é sem opções entendeu eles que agora eles têm o que negociar o que eles não contavam é que logo na esteira disso ia chegar o Banu Hakim e o La Sombra, né? Dois clãs pesados, assim. Tá? Pesadíssimo. Na porrada.
0: Com certeza. É. Agora, eu então, vou... falo alto vou...
2: clã, ah, ele falar. serve... Ou, é, esse poder do alto clã, serve basicamente pra isso, pra você é, cumprir promessas. Ou, ou criar dívidas, né?
0: <risos> Boa. Boa. Eu vou até adicionar uma coisa Que eu acho interessante Que casa bem nessa questão do, Dessa relação política entre os clãs No alto clã É algo que vocês só vão encontrar No suplemento da Camarilla Eles estabeleceram um ritual Social dentro da Camarilla Para é, Estreitar os laços Com a Axirra Que é um casamento que eu esqueci o nome completo Do casamento Casamento Vermelho Casamento, casamento Vermelho, vermelho. Que é uma forma de, é de estreitar os laços com os vampiros da Shira e elevar esses vampiros a um posto alto. E Coincidentemente, a personagem, a NPC que deu início a esse processo foi a toreador Vitória. Então, eu, dou uma, eu recomendo vocês darem uma olhada no suplemento da Camarilla. É um trecho bem interessante. Achei muito interessante a jogada política. De união das duas. O que tu acha disso, Everton?
1: Né, quando eu fui. Quando eu tava escrevendo o Natal by Night, eu me deparei com esse com esse fato. Eu, já tava, eu tava pensando se eu colocaria ou não, né? Um, um bano raquinho aqui na cidade. Eu falei, ah, vamos tentar colocar alguma parte da, do cano da história. Eu falei lá né, do casamento, no Natal tem um pouquinho falando sobre isso. E que como, como contrapartida para a negociação, vários balonhaquinhos vários foram enviados né, para as capitais dominadas para Camarela. E aí acabou que um deles veio para aqui em Natal, já chegou sentando na cadeirinha ali de primogênito. de primogênito, né? E aí ele ficou por aqui, não está por aqui até hoje.
0: Boa, Rafael.
1: Então, cara, quando, eu, quando
2: eu, eu fiz parte do Capital by Night com um, o Amadeu, um beijo, um maravilhoso que está me assumido da, da comunidade. <risos> é, quando eu estava escrevendo o, o Capital, eu fiz o bairro árabe da, do, do, da capital, né da cidade. E aí eu fiz bastante pesquisa sobre a presença árabe no Brasil. Né? É, não só tem uma, tem uma comunidade árabe é, é, presente bem forte no, no sul do país mas muito antes disso tem comunidade tem comunidades árabes é, muito mais proeminentes no nordeste por causa da por causa do ciclo da escravidão entendeu? então tem tem muitos Halsas e males né? Aí pro, pro Everton que está que em Natal, de repente você mesmo em Belém, de repente é bom dar uma, uma pesquisada nesses caras para ver, é, ver de onde podem vir os Banu Hakim brasileiros. Mas é, além disso, e voltando mais para cá, o bacana do, dos.. Bom, eu gosto muito da Shiva. Eu acho que ela, eles são uma.. Eles são uma uma alternativa de jogo para você sair do, do, do lance do camarilha e sabá, entendeu? Eu detesto esse jogo de camarilha versus sabá, dessa coisa polarizada um contra o outro, piriri e, e a xira, ela é legal para isso. Só que fala fala-se muito pouco sobre a xira nos, nos materiais oficiais. É, é essa denomina denominação de alto plan, baixo plan, para eles. Eles não estão nem aí, é mais uma denominação europeia. Entendeu? Então por isso que, na, por isso que, na, por isso que existe essa relação de transformar os Banu Hakim em, em alto clã. Porque pra, tipo, eles seriam um alto clã dentro dos territórios deles, lá na, lá na Arábia. Só que eles não ligam, eles não têm isso. Eles nunca tiveram isso lá. Entendeu? Tanto que no, o, 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 o suplemento que, que apresenta a, a Shi'a é o Veil vale of Night, é um é um suplemento para Idade das Trevas. No Veil vale of Night, você tem os clãs que que originaram a Shi'a, tem Baali, cara. Eles aceitam até os Baali que queiram, que queiram se converter, entendeu? Então, a única... O, o, a, única, a única coisa para você se, se juntar à China é você aceitar a, a trilha deles que é uma versão é uma versão árabe não, é uma versão muçulmana do, da, da, da trilha do paraíso entendeu? você fazendo isso, cara você pode ser de quem for, entendeu? Show.
0: então, mais algum comentário sobre o alto plano antes de eu passar pro próximo? Não, não, posso por baixo. Ah, tu ia comentar
2: a contraparte da minha contraparte dos burrar? Ah, sim, não. Os burrar eles tiveram muitos príncipes. Muitos príncipes. É que assim, o lance do burrar é ele é um cara que pega mais. Ele pega mais a rédea, né? Mas eles são os futuros hipócritas, os helenos. Eles estão dando na Camarilla e eles têm vários principados, né? Você tinha, um, você tinha um príncipe em Cartago. Na Ibéria, tem muitos príncipes. Tinham muitos príncipes burrar. Entendeu? É, inclusive, em, em Lisboa, no Ibéria By Night, em Lisboa, o príncipe é brujá, entendeu? Então, tem, tem no, no Capital By Night, a, a príncipe que chega no Brasil em, em primeira é uma burrar. Entendeu? Então, tem vários burrais que são príncipes. É a galera dos zelenos. São os, os reis-filósofos e tal. Essa galera era bem chegada na, bem chegada na, no, nos ideais de nobreza mesmo. E também na Só arrogância, né? A, menos... a, a, a arrogância intelectual. Sim, eu, eu acho que a, a palavra. A, a palavra chave aqui são os ideais de nobreza. Entendeu? A nobreza como ideologia. Tem menos a ver com essa coisa do ah não, eu sou superior e tem mais a ver com o que eu fiz para estar onde eu estou, entendeu? Eu sou superior por causa disso, disso e daquilo. E nesse caso, o né? um alto clã, é, essa galera nova aqui, que que está no baixo. Verdade.
0: Bom, vamos então agora para o próximo, que é a contraparte do baixo clã. Vou ler aqui para vocês, aqui o textinho rapidinho, deixa eu abrir aqui. É também um texto bem curtinho, que é uma, um texto opinativo que eu tirei lá do, do White Wolf Week, onde diz o seguinte. O baixo clã se refere a um conjunto de clãs de vampiros, do, do Vampiro Idade das Trevas, que eram considerados inferiores aos altos clãs, por uma razão ou outra. Nenhum dos membros desses clãs eram menos poderosos ou influentes em alguns casos, mas muitos Refletiam os medos e os prejuízos do tempo. Os baixos clãs eram Assamita, diableristas infames, os Assamitas são tão temidos quanto eles eram evitados. Seguidores de 7 blasfemadores que refletem a natureza serpentina em palavras e ações. Gangrel, bárbaros pagãos que pouco se importam com o mundo civilizado. Malkavion, a loucura é assustadora aos mortais comuns, dê ela a um vampiro e assista aos pesadelos começarem. Nosferatu, criaturas de aparência imunda, considerados bons para a informação e não muito mais do que isso. Rávenos, são repugnados tanto quanto eles são repugnantes. Tremé, usurpadores e traidores. Eles podem até não ser vampiros reais. Só faltou, diz... Só faltou dizer aqui, Tremé não é clã. <risos> e por fim... Não, é isso mesmo. Fechou
1: no Tremé. Everton, brilhe! Enquanto a partida do alto clã, uh, que foca mais na manipulação da galera do baixo clã, o baixo clã... Ah. A premissa principal é a autoajuda entre esses de baixo clã e foca também na, na defensiva dos ataques, sejam verbais ou políticos, físicos, quem sabe, também, né? Acho que não, acho que os alto clãs não vão fisicamente contra os baixos, não. Mas uh, existem alguns pontos aí e, principalmente, eu quero saber o que vai sair da cabeça do Rafael para falar dos Baixos Clãs. Eu lhe passo ah, esse bastão. Essa
2: lore... Foi a que eu... Essa
1: lore sheet...
2: Foi a que... Quando, na primeira vez que eu li todas elas, essa foi a que eu mais gostei. Eu gosto de todos os níveis dessa... Dessa lore sheet. Uh, no nível 2, você pode incorporar a sua maldição. Acho que é uma vez por história, vou colar aqui... É <risos> Uma vez por história você pode incorporar a sua maldição em um teste. Você vai ter um sucesso automático já de cara nesse teste, se você puder, se você puder incorporar a sua maldição aí. Então se você é um non-sferato, vai ter que intimidar o cara, você já ganha um sucessinho extra aí só porque você é feio. Entendeu? Na afinidade estranha você ganha status e mola, é isso? Status e mola entre os baixos clãs, nesse, dentro desse esquema que o Everton fala que ele adora, né? Do, do compre um pag dois, pag dois, compre um, quer dizer, sei lá. <risos> Sou de humanas. Mas é você comprar mola e status entre, ou, entre baixos clãs, né? É, no nível 4 você, você pode comprar uma disciplina de outro baixo clã como se fosse sua e no nível 5 você pode sacrificar antecedentes seus para causar dano nos antecedentes do inimigo e isso é bacana pra caramba Ufa. sobre o nível 3 o nível 3 é o, é o que você ganha a e status entre os baixos clãs tem combinho já para fazer. Uma das Lord que a gente não falou, que a gente vai falar nos próximos episódios, é o Xaviar de Sincal, que, é que é o antigo Arconte Gangrel. Né? Não, Justicar? Se, se for descendente... Justicar, é verdade. Justicar, desculpa. Se você pegar a descendente dele, por conseguinte, você vai ser um gangrel, logo um baixo clã. E ele também tem um poder em que você ganha status entre os gangrel. Se você pega status entre os gangrel e, e junta com esses status que você ganha aqui, você pode ser um verdadeiro diplomata entre os baixos clãs. Entendeu? Você pode tanto pegar, o, pegar status com gangrel e usar os poderes do baixo clã para comprar status com Nosferato e Bruno, você pode pegar aquele status Gangrel, e aí você vai ter que falar com o seu narrador se ele deixa, e combar com mais status Gangrel aqui nessa launch aí você vai ser alguém de alto posto entre os Gangrels. da cidade. Percebe que se você fazer uma unidade entre os Gangrel, os Bruhá e os Nosferatos da cidade, você está feito, você tem a cidade já. Hum, você já acertou a cidade, mano. É toda, todas as tropas de choque, todo mundo tem potência. Entendeu? Se pegar, se pegar, <risos>
1: alguma,
2: se pegar alguma coisa do rude também, combina muito também, com um... Rude, pode crer. Entendeu? Você pode fazer uma, uma. Você pode fazer uma inteira pra meter o terror na cidade, só usando essa Logic com outras que, que também dão status entre os baixos coisas. Eu...
0: Ele... Agora eu vou chamar a atenção. É, como o Rafael falou, tanto alto campo quanto baixo clã é uma característica que foi explorada na idade das trevas e meio que o quinta edição está trazendo para os dias de hoje até pela divisão que está ocorrendo que é a questão da camarilla e do movimento anar é, mas focado por que era descrito de baixo clã na idade das trevas percebam um, um, um preconceito bem forte em cima desses clãs baixos. Como eu linda agora aqui para vocês. Por exemplo. O, Asa, o clã Samita era conhecido por diablerizar suas, suas vítimas é, vampíricas. E aí por isso. Eles eram gerizados como baixo-clã. Nosferatu em função da incapacidade social de se relacionar com os mortais. Os Malkavion. Por causa da incapacidade deles de se manterem. É, por assim dizer. Sóbrios. Entre o, o, os, os outros. O tremé, porra, não tem nem o então,
2: teria que falar, né? Pelo
0: amor de Deus, que falar. O tremé é tremé, então percebam que há um preconceito para cada um deles e eles estão querendo trazer isso para os dias atuais. Aí eu fico imaginando: aí que vem eu, eu fiz essa introdução toda. Eu fico imaginando o quanto deve estar difícil a vida dos remanescentes do clã tremé na Camarilla, considerando que a pirâmide caiu. E eles estão vendo outros clãs Entrando na seita E roubando espaço Que muitas das vezes é ocupado por eles O que, é que tu acha disso, Rafael? Os,
2: os próprios Banu Hakim, Os próprios Banu Hakim, Eles não são, não apenas São um, um, Uma tropa de choque né? Porque eles são bastante combativos, como eles Também são feiticeiros E logo podem lindamente Ocupar o lugar do SEMER como ou também eles têm uma eles têm um, um, um beef aí né eles têm um, um rancor para resolver né? como o se bem que assim mecanicamente eu achei que a a, a maldição do planckner foi a mais brando uhum. eu, eu não v5 então Olha, assim tem sempre aquela coisa do protecionismo do, do,
1: dos dos narrador do, dos desenvolvedores criadores. com, com
2: né? não ouve é. falar isso É, igual,
0: eu já é, achava é, é, fraco é, é. na eu já achava fraco nas edições anteriores
2: <risos> você acha
0: eu achava
2: é, cara Nossa, a fraqueza deles é a
0: estrutura piramidal
2: é porque o a como é que chama? Ah, o laço de sangue é, é, um, é pesado. É, eu, eu, isso me impedia de jogar de, de tremendo. É. É, é, esse de, tipo, eu... Ter que ter um senhor, um senhor, isso é muito ruim pra você criar uma relação com a peri, tá ligado? Você tem, você tem sempre uma lealdade do lado de fora, tá ligado? Você não faz parte do grupo quando você é tremendo. Exatamente. A não ser que não grupo de Verdade. Você não faz parte do grupo, é o grupo e você. Você é tipo o Ikki, só que Entendi. na saga, da, ali na, na, no começo, entendeu? Antes <risos> Essas duas casas,
1: entendeu? Você é o próprio meu é, era. É, e... Everton! Vai, fala em Everton. A pautição tremendo dos sistemas anteriores, das versões, ele limitava você como jogador A ficar a ali do laço de sangue.
0: Verdade. E, e aí, agora, agora?
2: Agora, esse perfeccionismo, a, perfeccionismo eles estão sofrendo. Uhum. A, agora, eles estão sofrendo porque eles perderam a pirâmide, tadinhos. Eles Aí, a troca disso, eles, a, a, a fraqueza que eles receberam é que eles não podem mais fazer laço de sangue. E aí, já logo depois, eles inventam a carne que pode, que pode fazer laço de sangue, ou seja, já dão a receita para você dar a volta. Verdade. É verdade. E aí tem uma coisa muito. Uma, uma, o que seria uma grande desvantagem é eles não poderem fazer mais gol, mas eles podem fazer gol. O que eles não podem fazer é laça de sangue com o gol.
1: Mas o cara vai continuar sendo gol. Uhum. Então Eu ficou acho... meio assim, sabe? Eu acho que nas Meu... próximas histórias aí podemos ter muitas reviravoltas.
0: Talvez, talvez. Mas olha, eu pessoalmente é, acho... É, na relação... narrativa
2: eles estão no ponto mais... Na, na, dentro da narrativa eles estão no ponto mais frágil da história deles. Exatamente. Mas mecanicamente eles estão... Bom... Eles estão
0: a... no
2: protagonista. <risos> é o fantasma do, do Mark que está tá rondando.
0: É... É... <risos> mais, <risos> mais algum comentário sobre o baixo clã antes da gente avançar? Não? Então, seguiremos para a última Lord Sheet da noite, que é o do Ambros Maropes. Nossa, vamos lá, mas desde já digo que eu não curti muito essa Lord Sheet não, nem o personagem. <risos> mas vamos lá. É, Ambros Maropes raramente deixa o seu opulento apartamento em Chipre para atender ao público. Ainda assim, a sua reputação como um criador de tendências e protetor da máscara espalha-se amplamente ao longo da sociedade dos membros. O toreador que sabe que Ambrus é um Nosferato, repugna a popularidade deste vampiro. Seus discípulos, similares a superfãs, agem como intermediários aos príncipes e barões enquanto ele permanece para sempre escondido. Ambrose, tem uma reputação como a de um vampiro na vanguarda da tecnologia e cultura. Abraçado no final de sua adolescência, Ambrose é, no coração, um fã introvertido de anime, jogos eh, de interpretação online, com uma elaborada persona online. Ambros usa esta persona para vender software e informação que ele hackeia. Aconselha sobre os melhores métodos de segurança apresentados. É, mito, de segurança roubados dos governos e corporações para os membros utilizarem. Informa um elíseo sobre os músicos apresentadores e tendências emergentes e se faz de uma fonte inestimável ao Camarilla e aos anarquistas que querem aparecer mais humanos do que os humanos. Everton. Cara, uh,
1: ao contrário... Eu acho interessante algumas vidas do Ambrus, principalmente porque ele tá ali no ship, né? Ele tá naquela ilha bem perto lá do então ele tá tendo contato ali quase na beira da, que, da guerra, né? Da... que tá rolando lá. E o Ambrus, você pode ver que ele é... Ele tem o um estereótipo de qualquer cara que se forma em CT né? Mas... Uh, ali, em sumo, a Lorechite dele vem para abordar a investigação e o acesso à informação por parte do seu personagem. Então, se você quer fazer aquele personagem investigativo, que conhece os refúgios e as manhas da tecnologia, o Lourishite pode ajudar. Uh, acho que o ponto negativo é o nível 3. Que por acaso você tem um aula junto com o mesmo personagem, né? E aí o cara tá lá no Chipre. Você tá em sei lá, na, nos Estados Unidos. Mas serviços de, de hackers podem ser feitos em qualquer local. Uh... Nível 2: Uma vez por história, você pode conseguir uma, um, uma informação sobre qualquer mortal. De entre 2 a 20 horas você fala com o Ambrose ou com alguém, da, com alguém da rede de contatos dele, e aí essa galera pouco tempo depois chega ali com as informações. Uh, no nível 1 já é bem interessante. Acho que tem outra luxíria que é quase a mesma coisa, mas na, no nível 1 uh, você conhece ali os melhores uh, locais da cidade para você se abrigar e se você estiver longe do seu refúgio, você consegue ali um, um localzinho para passar a noite um puxadinho é, um puxadinho e descansar, é isso Rafa Mano,
2: eu gostei mais da Lord Sheet do que da personagem eu acho que é isso você entendeu? Eu gostei do conceito da Sheet de você criar alguém que, é, que vai fornecer os serviços de, de web, porque eu acho que agora que a Camarilla tomou um golpe pesado, ela, ela vai precisar investir nisso. né é, eu, eu acho que assim, é, um, é um escopo que precisa... Tá mas eu, a personagem não me, passou a, não me passou o charisma, entendeu? É, de qualquer forma, eu acho que assim, o poder, o nível quinta é essencial que você precisa ter se você for seguir essa logite é o nível 4, para você já ter alguma... É que assim, o nível 4 ele fala muita, muita coisa técnica, tá ligado? Mas, na prática, é, você tem uma, uma rede que, que não pode ser invadida, e isso vai te dar um pouco mais de segurança para você poder usar todos os outros poderes, entendeu? É... E mesmo assim, cara, sei lá,
1: eu acho meio
2: estranho, tá ligado, você fazer um, um vampiro que fica atrás do computador, tá ligado? É, eu, acho que ele, eu acho que a personagem em ela funciona como contato. Ele pode ser o seu Maula de nível 3, aí, no, que nem tá no, na, na própria log Sheet. Mas, mas é, você, o seu personagem ser esse cara, é, é complicado, tá ligado? É, mesmo se você pensar em algumas referências tipo de cyberpunk e tal. Mano, o Neil não é. O, o Neil ele só é um, um hacker até ele despertar a aventura, tá ligado? Quando, quando, quando você. Quando ele precisa resolver as coisas, ele vai lá e entra na Matrix. Entendeu? E lá ele é um puta gente. Então, assim, dificilmente você vai jogar uma, uma aventura, e eu tô falando isso porque eu já fiz essa personagem em outros sistemas. O personagem que manja tudo de computação, o cara que é da tecnologia e tal cara, não é bom ser o cara, que fica, o cara que não está lá na frente da ação, entendeu? É, isso aí é um personagem de suporte. Então, como é que funciona isso na, sei lá, na prática, entendeu? É, a não ser que você seja, sei lá, um Mr. Robot da vida, que aliás é uma puta de uma série que vocês deveriam assistir, quem não assistiu. E,
0: e, e, e então, sei é, lá, a... tu... é, é, é
2: muito dispersa, é muita, é muita informação, muito dispersa
0: aí. Perfeito. E Everton, tu citaste Chipre, ele é um personagem de lá?
1: Yes. Uh... Lá no início, né? Não deixa o apartamento então, em Chipre. Não fala de onde que ele é. Fala que lá que ele tá empacado. É, é lá que uhum. ele tá... Lá que a toca dele. Só queria dizer que Mr. Robô é mais melhor
0: série. <risos> um
1: dos é melhores da história, né? E,
2: e voltando nesse negócio que o Everton falou, né, de sobre ele tá em Chip Chipre tá, tá ali no, no, no puxadinho da guerra. Cara, é, ali essa região no Mediterrâneo é meio que o berço né, da sociedade vampírica. Você vai um pouquinho mais para o leste, você chega no, no Bizâncio, você né, chega em Constantinopla. Você desce, você vai parar na, em Cartago. Se você ali no meio das ilhas lá da, da Sicília, você vai encontrar o Castelo Dombro, né, que, é, que é onde, onde foi o, o, teve a maior reviravolta. Da, da, um dos maiores episódios da revolta anarquista, que foi quando mataram de Lubiano La Sombra. Né? O castelo do, do clã fica ali, na região. E é também onde fica a creta, que é onde fica o, o labirinto onde aonde mataram o Nergal. Sim. Então, e da onde saiu, depois saiu o Azaneal. Então assim, fica tudo ali naquela região. Ali. Esse o... cara ele tá bem no olho do, do fracão. O.
0: Agora é interessante. Assistindo anime. <risos> Assistindo anime. <risos> Agora é interessante há, há algumas cidades que são descritas ali naquela região do Mediterrâneo, por exemplo no livro da Camarilla tem Cairo né? o Cairo é considerado a, a praga do, do para assim dizer, como se fosse a, a cidade neutra para reunir diplomatas da Xirra e do, da Camarilla para tratarem assuntos é, correlacionados entre eles principalmente a questão do Sabá e
1: meio que Chipre também corre muito nesse sentido, né, Beto? O que, é que tu acha? Pela localização privilegiada, uh, se eu não me engano, se eu não me engano não, com certeza, uh, no Diário de Beckett, no Diário da Girard, tem um certo capítulo que o, que o mesmo vai até o Chipre, se encontra ali com, com uma galera, cara, é uma galera mesmo, tipo... A, a Vazata Senna que estava no, no nossa, nosso encontro passado, né? Não é um encontro muito agradável, os caras simplesmente apagam ele e acordam na hora que, o, que eles querem. E o Beck assim sobrevivido no Chipre. Mas, é assim, é um território neutro até certo ponto, né? A partir do momento que algum membro vai fazer alguma investigação ali... É, Oculta, os caras estão lá para conter. Acredito que o, o Ambrose não deixaria passar um, pelas redes ali, um membro um de viagem, só para conhecer o Chipre.
0: Verdade. Apesar de que o Beckett tem um o abraço. Também próprio, não, né? quer
2: dizer... então, é, não quer dizer. Então, não quer dizer o Ambrose estar ali, não quer dizer que ele seja o vampiro mais. Poderoso, né? Aliás, ele parece ser um cara bem Ancila, né? A, a, a gente não... Eu tava falando em para pro, os caras. É, a gente não conhece esses personagens novos que chegaram, né? A gente tem uma série de Lorde apresentando personagens novos que a gente simplesmente não conhece, a gente não, não sabe quem são eles, né? É, então eu queria conhecer melhor esse ângulo, se você ver quem que é ele. Ele me parece ser um cara de Ancila para Neófito que... Que ganhou muita proeminência por ter uma habilidade que é rara dentro do, do mundo dos membros, que é você ser um, 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 um cara das redes e ser realmente bom, né? Eu, de repente, eu, eu... se ele tivesse se ele tivesse num, num lugar de poder aí antes, talvez a, 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 talvez a segunda inquisição não teria acabado com a Shreknet. Né?
1: Eu acredito que o Ombro seja um personagem de ligação, porque dentro da própria história fala que ele que normalmente procura as tendências emergentes e leva lá para os Elise, já né, para os membros da Camarela. E é meio que um... ele faz o um papel do, do apresentador de novos talentos, né? O good, esse tipo de gente assim. Vai lá, a capa de informação <risos> leva ali pra galera mais velha e fala: Ó, isso aqui aconteceu tal coisa, isso aqui faz tal, tal coisa. Você, é. jovem, uh
2: -huh. lembra que assim, o, o... a linha principal dos do... anciões cada vez mais saísse de cena, né? Então você tem cada vez mais Ancila que tá estão em, em locais de poder. A própria Fiorenza Savona, que a gente vai falar dela na próxima no próximo coisa, ela é a mancila. Ela parece porque assim ela é uma ela é uma senhora, né? ela é Uma velha, ela foi abraçada depois de velha, mas ela não é uma, mas ela não é velha como vampira. Ela tem pouco mais de algumas centenas aí de anos e eu acho que o Ambrus ele é pelo menos a impressão que me passa é que o Ambrus é mais novo ainda do que a, a Fiorenza uhum.
0: é, agora antes de a gente fechar é, a gente falando sobre o, o Ambrus lá no Chipre, sobre Cairo a Xirra eu tenho para mim que um dos suplementos que eu considero fundamental para ser lançado pela Paradox é o suplemento da Chira, porque se faz tanta referência. Ah, eu também. Mas eu
2: acho que não vai acontecer. É, não o cara, vai acontecer. Faz,
0: faz se tanta referência no, principalmente na, no livro da Camarilla, que pô, pro narrador querer trabalhar isso dentro da sua narrativa, ele precisa de subsídios de informação. E aí sim, não sim. sair do suplemento claro. é deixar o narrador no
2: escuro. Concordo. Mas, olha a situação que está mundo. Uhum. lançar qualquer coisa sobre o mundo árabe hoje seria pedir para ser cancelado ou processado para pior, né? Vamos lembrar do Xavier Rebidou aí. Sim, sim. <risos> então, não, né? eles não vão mexer nisso. Eles não vão mexer nisso. Eles não vão mexer nisso. Eles já, já sofreram críticas por causa dos assamitas anteriormente. Então, assim, a própria criação da shiha foi uma tentativa de de fazer uma de fazer um mundo das trevas mais é, mais atraente, mais inclusivo, né, para a comunidade árabe, para a comunidade muçulmana, mas eles não vão mais mexer nisso. Eles não vão. Você pode escrever. Viu? Vai ser uma surpresa muito agradável se eles Sim. fizerem a Ashira. Eu sou eu sou um torcedor para que isso aconteça, mas eu não acho que isso vai acontecer.
0: Escrevo. Eu, eu vou me unir a sua torcida. Perfeito.
2: é eu tô. Eu tô acendendo vela aqui para eles fazerem alguma coisa da Xia. É, o que
0: tu acha
2: isso.
1: da Xia? Cara, eu eu concordo com vocês que seria uma. uma, uma surpresa positiva, mesmo odiando as surpresas. Uh, seria uma surpresa positiva <risos> se aparecesse.. Não precisava nem ser um, um livro inteiro, ou um suplemento inteiro. Ah, uma sessão, assim. pode é, crer. É, um capítulozinho assim. precisava,
2: Eu precisava.
1: É porque, como vocês falaram, ficaria, ficaria oh, muito delicado. Pensa, pensa pelo seguinte, cara.
2: É, entre os clãs da Xia. Aliás, vocês sabem quem criou a Ashiha?
0: Não.
2: Qual foi o clã que fundou a Ashiha? Não. Foram os La Sombra. Todo mundo acha que foram os Banu Hakim que criaram a China.
0: Uhum.
2: Foi um La Sombra que, que conheceu o próprio Maomé. O cara foi convertido pelo próprio Maomé. Caraca. E aí depois eles começaram a criar relações ali com os Banu Hakim. Mano, aí... o, o Veil vale of Night é um livro... Maravilhoso, tem alguns dos contos. Sabe esses contos introdutórios de capítulos?
1: Uhum.
2: Tem alguns dos contos mais bacanas que eu vi na história do Vampiramas. Do é muito bacana. Uhum. Só que isso tudo se perde, tá ligado? Quando a gente. É porque assim, é um livro bem chapa branco. Uhum. É, até por, por ele vir na esteira de, de algumas polêmicas, então eles quiseram fazer um, passar um panão, assim, entendeu? É, tinha acabado de sair o Iberia by Night, que era um, que era um livro que, que se tratava principalmente do conflito entre o mundo cristão e o mundo muçulmano, estava acontecendo na Ibéria ali na época. Então eles quiseram fazer um livro mais, mais tranquilo para os árabes, sabe? pintar uma, uma imagem mais positiva e aí você tem meu você de tudo né tem, a Shira ela é uma ela é uma facção que ela caça os infernalistas ativamente é, e ao mesmo tempo ela é uma ela é uma facção que perdoa os Baali se eles estiverem dispostos a se a se converter entendeu então assim é, ele é um livro muito bacana nesse sentido é um outro mundo das trevas se você jogar ali no cenário deles, que, que é na Idade das Trevas, na Arábia e tal. É muito bacana. Sim. Agora, por exemplo, o Salubre, eles acabaram de voltar agora no V5 Companion. Pensa que no veio vale of Night, eles eram, do, eles eram um clã que formava a Shiva e, e eles nunca deixaram de existir. Porque os Treméreos nunca desceram lá lá.
0: Olha só que informação então, importante.
2: Talvez o salubre nunca tenha ficado entre os, os sete que ficaram lá no, no Sabau. Então, talvez eles mais salubre na Arábia. E isso é. nunca foi contado para gente, porque parou ali na Idade Média.
1: Devem é ter refúgios, né? Tanto de salubres lá na, na Arábia. E... Tem tem muito
2: capadócio tem um capadócio de, acho que, foi que o Jafé tem um capadócio de quarta quinta geração agora eu não vou lembrar qual é o nome dele posso pesquisar depois falar com vocês é, tem um capadócio de quinta geração que ele não foi com ele não foi para convocação né do do capadócio né? ele não foi na convocação ele se enterrou ali no... fez um pacto um ali com os seguidores de 7, depois veio um buscar ele, ele matou esse cara, depois ele ficou enterrado e ele tá lá até hoje. Caramba! E ele aprendeu várias coisas com os seguidores de 7 e ele tá lá. Tem ele e tem a cria dele, a cria dele tá acordada e ele tá dormindo.
0: Eita, caramba! E tem muita
2: coisa lá que tá perdida
0: Tem muita coisa mesmo. Bom, vamos agora encaminhando ao final de mais um Comentando RPG, Lore Sheets do V5. Estamos chegando próximo ao final das Lore Sheets do livro básico, do Vampiro Máscara, é, quinta edição. Por isso que os próximos, que restam só quatro, decidimos aqui antes de começar o de hoje, que na próxima nós vamos fazer só duas e para fechar, mais duas. Sendo assim, Everton, quais são as <coughs> duas da semana que vem?
1: As duas lourichips são das senhoritas Carmelita e da Fiorenza Savona. Carmelita que é produto nacional, hein? Tem que Verdade, Carmelita brasileira, né?
0: Vamos esmiuçar essa garota aqui na próxima semana. Sendo assim, galera, muito obrigado por ter assistido até o final. Semana que vem tamo junto. Everton, Rafael, diga um até logo pra galera. Falou, pessoal. Até
2: logo pra galera. Falou.